0: Moin, Servus und Hallo, ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von krypto-monitor.com und mir digital zugeschaltet am äh, ja, Haare machen <lacht> sitzt.
1: Sascha Behm, ich bin Frisurenmodel und das Boulevardtalent von krypto-monitor.com. Apropos Boulevardtalent, willkommen zu unserem hundertsten Podcast.
0: Oh, wir haben Jubiläum. Natürlich
1: nicht. Nein. Ich habe ja gesagt Boulevardtalent. Aber die, die, ersten, wohl... die ersten, die uns schreiben, der wie viel Podcast das ist, ist ja durchnummeriert, oder? Ja. Na stimmt. gut. Dann können wir das Gewinnspiel auslassen und direkt auf die Coin-Tabelle schauen
0: direkt zu den Hard Facts kommen. Äh, ja, aber ich möchte sagen, die, die Coin-Tabelle fühlt sich diese Woche ja quasi an wie ein gewonnenes Gewinnspiel. Denn was hat der Bitcoin geschafft? Der Bitcoin hat es geschafft, mal wieder ein Allzeithoch zu erreichen. Ich hoffe, ihr habt die Bottles gepoppt, so wie ich auch. Äh, moe und Chandon steht auf eurem Schreibtisch und ihr freut euch, euer Portfolio anzuschauen. Denn natürlich beflügelt der Bitcoin, auch die ganzen anderen Coins. Ich schaue gerne einmal detailliert rauf. Bitcoin, in den letzten sieben Tagen um fast 5% zugenommen, liegt jetzt bei 60.291 US-Dollar. Absoluter Wahnsinn. Hatten wir noch nie, gab es noch nie. Wir schreiben Geschichte. Dann haben wir hier Ethereum, auch fast 14% zugenommen, steht auf 2300 US-Dollar, auch absoluter Wahnsinn. Der Binance Coin, 20%, es hört nicht auf Leute, es wird gleich noch besser, 20% zugenommen, 500 US-Dollar und jetzt Ripple, was geht ab? Ripple, 53% in den letzten sieben Tagen gewonnen. Und ja, da ist ein neuer Coin unter den Top 10. Ihr kennt ihn alle und ich hoffe, ihr habt beim letzten Hype schon investiert, denn das haben Sascha und ich natürlich getan. Der Doji-Coin. Was geht ab? Ein Plus von 360 Prozent. Yes, das sieht doch nett aus. Auch Uniswap ist jetzt unter den Top 10 und hat mit 20 Prozent auch unfassbar viel zugenommen. litecoin ebenfalls. Ja, Bitcoin Cash wurde so ein bisschen rausgekickt, Stella Lumens auch. Aber ich würde sagen, es ist die Stunde der kleineren Coins. Alles geht, alles kann. Wahnsinn. Nichts muss. Nichts muss, nichts muss. Nein, natürlich nicht. Ähm Und woran liegt das Ganze? Ja, da können wir jetzt ein paar Thesen aufstellen, aber die einzige richtige These ist vielleicht, dass Coinbase an die Börse gegangen ist. Ja, ihr habt richtig gehört, wir vermischen hier so ein bisschen das Aktienwesen, den Börsengang mit unseren Kryptowährungen. Läuft anscheinend, Finanzwesen, X, Krypto. Ja, und das hat natürlich den Markt ordentlich beflügelt. Sascha, was sagst du?
1: Ja, das, das war ja recht spannend, was, was der Coinbase ähm, IPO der wurde ja sehr mit, mit großer Spannung erwartet. Und wir hatten es schon in einem Podcast erwähnt: Coinbase ist, ist also quasi das Bankenwesen umgangen und hat ein, ein direktes Offering betrieben. Und dazu hat man den Unternehmenswert von Coinbase mit 50 Milliarden angesetzt, Dollar. Nicht unbedingt wahnsinnig defensiv. Ja. Man hat das schon bei mehreren ähm, äh, jungen Companies und Tech-Companies und, Tech Companies und, und äh, erlebt, dass das zuletzt, glaube ich, der Leveroo war, eine, ein spannender äh, Bubble, der geplatzt ist beim IPO. Bei Coinbase war das nicht der Fall, sondern ganz im Gegenteil, das ist gleich in die Höhe gegangen und äh, hat natürlich, wie soll ich sagen, das ist natürlich dann immer ein, was war zuerst auch Henne oder Ei? Ist, ist der IPO so durch die Decke gegangen, weil die Stimmung am Markt so gut ist oder ist, ist umgekehrt die Stimmung am Markt so gut, weil der IPO so funktioniert hat? Fakt ist, dass in allen Medien, auch in den Medien, die sonst im Wirtschaftsteil maximal über Autoproduzenten und Erdölindustrie schreiben, auch auf einmal Krypto-Einzug gehalten hat und das natürlich umso mehr dann die, diese ganze Dynamik verstärkt.
0: Ganz genau.
1: Möchtest du noch ein paar Details zum Coinbase-IPO erzählen oder nee, soll ich da noch ein paar...
0: Coinbase-IPO, aber ich würde tatsächlich einmal hinzufügen, dass wenn ihr jetzt riesige Gewinne gemacht habt mit euren Kryptowährungen, die ihr auch irgendwann rausziehen möchtet und in Fiat-Geld umtauschen, denn ja leider ist es so, auch wenn meine Bitpanner-Kreditkarte tatsächlich gekommen ist und die wunderbar aussieht und ich jetzt rein theoretisch in allen Läden, wo Visa angenommen wird, auch mit meiner Bitcoin-Kreditkarte zahlen kann. Ähm, dennoch ist es natürlich so, dass wir manchmal die Kryptowährung auch in Fiat-Geld wieder umtauschen möchten und dann kommen eventuell steuerliche Konsequenzen auf euch zu. Dafür haben wir mit dem Blockpit-CEO Florian Wimmer gesprochen. Zum einen, Kernaussage des ganzen Interviews, ich sehe definitiv eine Chance, dass Bitcoin Gold ablöst. Ich glaube, für alle Hodler unter uns, eine sehr wichtige Information, die wir hier auch schon des Öfteren geteilt haben. Außerdem haben wir jetzt auf crypto monitorcom die wichtigsten Steuer-News für Deutschland und Österreich zusammengefasst. Also schaut da gerne mal rein, wenn ihr euch nicht so sicher seid. Eine Sache kann ich sagen, die habe ich, glaube ich, auch schon mal angebracht. Nach einem Jahr sind Kryptowährungen steuerfrei. Ihr dürft natürlich in diesem Jahr nicht verkauft, Wiedergekauft, verkauft, wiedergekauft haben, sondern müsst sie ein Jahr in eurer Wallet gehalten haben. Yes, das war mein kurzer Ausflug.
1: Sehr schön. Aber wir, wir haben ja heute, ich mache heute ein bisschen einen, sowieso einen makroökonomischen Blick auf, auf die ganze Situation. Es wäre wieder Zeit für eine Signation, wir haben immer noch keine. Ähm, nein. Ja, weil wie, wie gesagt, das Markt hoch, was wir derzeit erleben, ist ja schon. Natürlich hat, ist insgesamt noch ein ganz anderes sind noch ganz andere Summen im Spiel in der, in der Finanzwirtschaft. Aber immerhin, die haben eine Marktkapitalisierung von einer Billion, über einer Billion US-Dollar allein beim Bitcoin und der ganze Markt ist über zwei Billionen. Heißt, nach wie vor ist der Bitcoin mehr da als die Hälfte der ganzen Marktkapitalisierung. Geht auf seine Kappe. Auf der anderen Seite doch zwei Billionen US-Dollar ist jetzt auch kein Klacks. Und das wiederum macht jetzt manche Ökonomen leicht nervös, äh, beziehungsweise ähm, der, wir kennen ihn eh alle, äh, der Venture Capitalist, der Peter Thiel, äh, ist ja ein sehr wohlhabender, ehemaliger PayPal-Mitgründer und, und und geouteter Bitcoin-Fan. Er hat jetzt zuletzt bei einer Online-Veranstaltung schon gesagt, das hat natürlich schon noch ein bisschen eine Schattenseite oder eine Gefahr weil wenn solche Riesensummen äh, sich jeder staatlichen Kontrolle entziehen, kann man sich auch in, in diesem Bereich Leitzinssätze an, auf, den, wie sagt man, auf den Bauch klatschen, sagt man das auf Wienerisch. Sagt, versteht, versteht man auch in Hamburg nicht. Anyway, man hat hier keinen Zugriff mehr auf diese Summen. Äh, Zentralbanken sind es ja gewohnt, dass sie die Wirtschaft steuern können über ihre Zinspolitik. Und dieser Zugriff wird natürlich ein bisschen leiden darunter. Ist, noch sind die Summen nicht so, dass jetzt die Wirtschaft äh, zu, zu einem Großteil in Bitcoin gelagert ist. Aber wenn das Wachstum so weitergeht, ist das durchaus, kann das durchaus ein Thema werden. Und Thiel himself meint, äh, das könnte China ausnützen und durch gezielte Investitionen ein bisschen die amerikanische Fed quasi unter Druck setzen. Je mehr Geld in, in den Markt kommt, in den, in den Kryptomarkt, desto weniger hat dann die Fed Möglichkeiten, die US-Wirtschaft zu steuern. Ja, interessantes Szenario, wir werden es sehen.
0: Ja, so wie wir alles am Kryptomarkt sehen werden. Ähm, noch etwas Spannendes. Wir haben ja jede Woche wieder den NFT-Hype irgendwie zu fassen, denn er lässt einfach nicht nach. Und auch bekannte Rapper machen ja mittlerweile in Kryptowährungen, sei es, dass sie ihre Lieder nach Bitcoin millionär benennen oder aber unsere äh, Kollegen von einem anderen Kryptomagazin haben einen recht unbeliebten Rapper letzte Woche um ein Interview gebeten. Der hat dieses auch gegeben. Das gab von der Krypto-Community einen ordentlichen Shitstorm. Von daher gehen wir da nicht näher drauf ein. Aber grundsätzlich, ja, Rapper machen in Krypto. Und jetzt kommt tatsächlich von Hata, ihr kennt ihn hoffentlich alle. Der ist nämlich nicht nur Rapper, sondern auch Geschäftsmann und hat unter anderem mit seinem Köfte-Grill, mit seinem Hawal-Grill, ja, ordentlich Kohle gemacht und ist durchgestartet. Von daher sollte man den auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Und da kommt nächste Woche auch ein NFT raus von Hatar. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was da so geht und inwieweit das die Preise nach oben schallen lässt.
1: Nice. Also in Wien macht man auch in Sachen NFT ein bisschen anders. Da gibt es ein, ein, ein Künstlerkollektiv, das nennt sich Kryptowiener. Äh, und die haben jetzt so ein paar äh, traditionelle Wiener Figuren, Ex-Bürgermeister, Serienfiguren etc. haben sie porträtiert und die gibt es jetzt als NF, also mit NFT als äh, zertifizierte oder verifizierte Kunstwerke zu sammeln. Das ist, in, ich würde sagen, eher im, im kleineren äh, Budgetbereich, also so ein halber Ethereum und und ein, ein Portrait gehört dir. Aber das Nette ist, man, man stellt sie auch in einer Galerie aus. Und wenn du zu deinem Bild kommst, das dir gehört, kriegt das so einen speziell beleuchteten Rahmen. Ja, wir machen das ein bisschen gemütlicher, nicht ganz so hip, aber auch in Wien. NFTs.
0: Cool. Also, wie ihr merkt, kommt eine ganze Menge auf uns zu. Von daher würde ich sagen, Entlassen wir euch jetzt ins wohlverdiente Wochenende. Checkt weiterhin die Kurse, denn wir glauben, da geht einiges. Und wenn ihr up to date bleiben wollt, dann folgt uns gerne auf ein Social Media Plattform, Facebook, Twitter, Instagram und Reddit oder aktiviert die Push-Mitteilung unter crypto-monitor.com und dann hören wir uns nächste Woche wieder.